0: 今天我们来聊一下《阿贡打来怎么办》这本书。这个频道当初设立的宗旨，就是希望台湾人能够学习乌克兰的经验，所以追根究底，还是得回到我们本身。这也是今天为什么我要来讲这本书的原因。这本书的副标题叫做《你以为知道，但实际一无所知的台海军事尝试》，两位作者其中一个是沈博洋教授，他是我非常欣赏的一个台湾学者。我在乌克兰的时候看到俄罗斯利用资讯站让乌克兰备受煎熬，回台湾之后听到沈博洋教授的演讲，才发现他是台湾少数。有在关注俄罗斯对乌克兰，还有波罗的海三国资讯战的学者，而沈教授所协助的是撰写本书的第三章，也就是有关资讯战的部分。其余章节则由王立主笔。书中引用了很多统计数据跟科学分析，绝非只是一句“中国好强，我们好弱”就带过去。特别是在台湾服过兵役的男性，普遍都会觉得国军很弱。因为我们在服役的时候，常常就是扫树叶，或者是去搬东西。但是各位要知道，除非是像美国那种常常派兵参与实战、获取经验的国家之外，不然像台湾所遇到的问题，很多国家都有，特别是与台湾文化相近的中国更是如此。你所听过或是亲身经历过军队里面军纪腐败或是贪污这些问题。中国军队肯定不会少，就像我所了解的，乌克兰军队也有他们自己的问题。这正是因为我们身处台湾，容易看到自己的问题，但不代表我们真的很烂。而对自己的否定，也正是中共希望的结果，这样他们就可以不费一兵一卒地拿下台湾。所以，不断地强化跟宣导双方的军事实力落差，也是中共着重的部分。然而，本书也不是一味的说台湾有多么的强，强到中共一定打不下来。正因为这本书不是单纯的精神喊话、心灵鸡汤而已，所以听完本节目，有兴趣的听众不妨买来好好阅读一番。本书一共分四个部分，第一部分是破除常见的攻台军事谣言，像是利用导弹狂轰猛炸台湾。或者是利用航空母舰包围台湾，或者是封锁台湾等这些。第二部分是讲中国侵略台湾的战术介绍。第三部分是持续进行中的战争，这部分是在说排除传统的战争，有一些不是显而易见，但却巧巧正在进行的，也是战争的一部分，像是资讯战。第四部分则是在说台湾的周边各国。他们的战略构思到底是什么？不同章节的一些概念基本上是串联在一起的。像是如果你要用航空母舰等船只来包围封锁台湾，偏偏台湾周遭的海域是重要的经济航道，而封锁通常是长时间来消耗台湾的资源储备。但是利用封锁海域，就会将台湾周遭的国家牵扯进这场战事当中。而另外一个谣言，就是利用万箭齐发的飞弹将台湾整个瘫痪。但如果仔细去计算中共飞弹的数量，加上他们的命中率，你就会知道这个方法不太可能。书中引入了一项飞弹的数值，叫做 CEP， 也就是 Circular Error Probable。一个 CEP 100公尺的飞弹代表什么意思？它是指如果你发射两枚飞弹。会有一枚落在以目标为中心、半径一百公尺的圆形区域内。要注意，这是半径一百公尺的圆形区域，并不是一定命中。如果你要让一颗 CEP 一百公尺的飞弹落在圆形区域内的几率超过百分之九十的话，就至少必须要射四发才行。如果再考量到台湾有些军事设施的坚固程度，加上不是所有中共的飞弹精准度都有 CEP 100m， 有一些可能是 200m。再把台湾都会密集的程度这个因素考量进来，你就会发现中共每次宣导他们发动战争只是针对台独人士这个谎言，基本上就被戳破了。另外还有个谣言就是空降部队奇袭斩首论，但如果你把台北市高楼林立，伞兵跳下来会摔死一堆，再加上台湾是一个民主国家，就算总统被斩首，还会有副总统、还有行政院长等这些继任者。如此众多的因素都考虑进去之后，你就会发现斩首论也是画乌兰。所以，当你看完第一部这些破除谣言的部分后，你就会知道，正是因为正规的军事侵略代价非常高。他才想要用这些谣言来降低难度跟成本。这本书点出的一些状况，同时也可以运用到乌克兰身上。前一阵子有消息传出，俄罗斯将大军集结在乌克兰边境。当时我在前面的节目有提过，我觉得俄罗斯正式跟乌克兰宣战的机会不大。有的人可能会有疑问：那被占领的克里米亚跟现在的顿巴斯战争究竟在打什么？克里米亚之所以这么快就会被俄罗斯占领，主要的原因有两个。第一个是克里米亚自己办了公投，表达愿意回到俄罗斯联邦的决心。第二个是，自从苏联解体之后，俄罗斯的黑海舰队还是有上万名的军人驻扎在克里米亚的塞凡堡港口。名义上，乌克兰把塞凡堡租借给俄罗斯的黑海舰队。目的是为了缓和克里米亚半岛上居民的情绪，这有点像是台湾把台北港租借给中国，然后某一天台北市居民决定他们想要加入中国，于是办了公投，然后驻扎在台北港的解放军很快就把整个台北市占领了。所以克里米亚之所以这么快就会被占领，是因为原先上面就有大量的俄罗斯军队，而顿巴斯战争。是因为顿巴斯地区看到克里米亚回归之后，他们也举办了公投，而顿巴斯里面的亲俄武装分子便开始跟乌克兰政府军开战，这有点像是新北市看到台北市加入中国之后，自己也跟着办了公投，并且跟台湾军队开战，所以俄罗斯之所以能够在乌克兰东部这么容易挑起战端，是因为顿巴斯跟克里米亚。有了从乌克兰分裂出去的意图。然而，现在乌克兰的其他区域，特别是西乌克兰，反抗俄罗斯的情绪特别强烈。这对俄罗斯来讲就会是一场硬仗。俄罗斯的现役军人大约是100万，而后备军人大约是200万，而乌克兰的国土面积大约是台湾的17倍。所以在俄罗斯不可能派出三百万大军的状况下，要占领一个国土面积这么大的乌克兰，在初期或许能够顺利的占领很多乌克兰东部的城市，但是当战线拉长之后，被分散的部队要应付街头巷弄潜藏在里面的游击队员，时不时的来放几个冷枪，而占领之后还要管理，偏偏强悍的乌克兰人并不好掌控。加上战后重建的经费过于庞大，之前有篇报道，里面估计，若是将顿巴斯地区收回来并且重建，将耗费大约220亿美金，这还只是乌克兰东部的顿巴斯地区，更别说全面开战后的战后重建，这对经济状况不是非常好的俄罗斯来说，绝对是沉重的负担，所以。这就是为什么打了将近八年的顿巴斯战争，俄罗斯一直采用的是模糊化战争的手法。他们宁愿派拔除国徽的小绿人部队来帮助顿巴斯，以及利用资讯战来攻击基辅当局，也没有跟乌克兰正式宣战。也刚好就呼应了本书，因为正规的军事侵略代价跟成本都太高了。节目最后，我要更正一个错误。在上一集节目里面，我讲到乌克兰的主显节应该是在1月19号，并不是1月6号。1月19号才是东正教的主显节，而1月6号是天主教的，两者相差了14天。这跟东正教圣诞节以及天主教圣诞节相差14天的原因是一样的。在这边要感谢听到我的节目，发现资讯有问题的朋友。希望我对乌克兰的介绍，能让大家反过来更为了解台湾。我是吴兆忠，这里是乌克兰什么 d o b r o b y c h